0: Mario Ehi, sei stanco della tua Playstation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora connettiti su Radio Sverso ed ascolta Radio Adotto vibra Ogni mercoledì dalle 19.30 alle 20 Gioca responsabilmente It's me, Mario sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio Adotto Build. Gioca responsabilmente. E buonasera, perché... Two spot is meglio che one. Citazione bruttissima, però va bene lo stesso. Ben trovati, buonasera, buon mercoledì sera a tutti. Ben arrivati alla quinta puntata della prima stagione di Radio 8-Bit. E oggi facciamo un salto indietro nel tempo ed andiamo, più o meno nel 1988, ed andiamo a San Francisco. Oggi, come avrete notato attraverso i nostri social, chiacchiereremo di un qualcosa piuttosto particolare. Perché già ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo di preciso, chiedo bene. Abbiamo fatto un piccolo spoiler perché parle, eh, parleremo di vita su Marte, di eventuale vita su Marte. Perché tutto questo? Perché il protagonista di questa puntata sarà un giornalista, come il sottoscritto. Giornalista è una parola grossa, almeno per il sottoscritto, perché Zach McCracken è veramente un giornalista con i contro cosiddetti. Perché è la storia di un uh, povero giornalista, un disperato giornalista, la caccia dello scoop della vita, della cosa più bella, più stupenda da scrivere per vincere un premio Pulitzer, però il nostro lavora per un giornalaccio di quint'ordine, un giornale scandalistico che si chiama National Inquisitor, che è praticamente una versione brutta, ancora più brutta di Novella 2000, anzi ancora peggio di Cronaca Vera, quindi cose veramente turpi ed infatti. Dopo un sogno bizzarrissimo dove, dove vede alieni crociank, cro, le famose croci, croci, i, fa, i famosi simboli egizi degli alieni, uno strano pianeta che sembra Marte, ma poi si riconosce che è Marte davvero, perché si vede il faccione di Marte, prima da lontano poi con un close-up clamoroso, e quindi per questo l'iPhone on Mars, spoiler dell'altra volta, e quindi ecco perché il nostro Dopo questo sogno si ritrova a discutere con il suo ferocissimo direttore, che sembra una versione con carta e penna del Kingpin, per per chi conosce Spider-Man, veramente è il cattivo di Spider-Man, e quindi il nostro si trova qui a discutere con con questo boss, con il boss cerca di capire perché lui non riesce a trovare il pezzo, l'articolo, la storia che lo farà decollare verso il premio Pulitzer. Certo, dopo ovviamente anche il nostro direttore lo percule in maniera feroce, mandandolo a Seattle eh, per cercare di eh, scoprire i segreti di uno scoiattolo a due teste. <ride> sì, c'è anche questo. È ovviamente un'avventura Lucas, e ovviamente un'avventura discretamente delirante ed è successiva di un anno e mezzo circa. Maniac Mansion Maniac Mansion è stata la prima avventura che ha cambiato veramente le avventure grafiche nella metà degli anni 80 in poi e anche questa come Maniac Mansion e come eh, Monkey Island Monkey Island 2 e tante altre della della Lucas si fa forte della della SCUM ovvero dell'interfaccia del famoso punto e clicca quindi prendi apri tira consegna lancia e quant'altro ma adesso non andiamo oltre le nostre chiacchiere, perché c'è bisogno di sentire quella che è veramente la sigla iniziale di Zach McCracken e di Allen Mindbenders, questo è il titolo preciso, dopo spiegheremo perché. E quindi ci sentiamo la, la sigla iniziale, i credits, come direbbero quelli seri, perché oggettivamente, se avete visto il video che abbiamo pubblicato sui social, e poi dopo lo troverete, lo troverete, anche, lo troverete scusate, anche per intero su YouTube, tranquillamente, questo è Zack McCracken e questa è la sua musica di introduzione! Bentornati a San Francisco, direttamente dallo Sverso, no ovviamente sto scherzando, bentornati dallo Sverso, da Radio Sverso e da Radio 8 Vita. Perché San Francisco? Perché ovviamente, come abbiamo detto prima, Zach McCracken and Alien Mindbenders è ambientata a San Francisco. Storia molto complessa perché il nostro parte alla ricerca di questo scoiattolo di testa Seattle, ma prima di arrivare a Seattle ovviamente ci sono una serie di enigmi da risolvere prima di riuscire a prendere l'aereo, perché non è tutto semplice nelle avventure grafiche, ovviamente. E punto forte di questo primo tratto, diciamo così, di avventura è quello di riuscire a trovare il modo di prendere un autobus per andare verso verso l'aeroporto. E quindi il nostro cercherà di trovare le, le varie soluzioni, facendo anche delle cose abbastanza sconsiderate, ammettiamolo, come per esempio dare fastidio veramente a un panettiere di origine francese per avere del pane. Questo perché diciamo il nostro, anche un simpatico animaletto di Compagnia che è un pesciolino rosso in una boccia andate a vedere anche su Wikipedia la grafica del, della confezione del gioco di Zach McCracken e capirete molte cose e il nostro, dopo essere riuscito dopo varie peripezie a prendere questo dannatissimo biglietto prende l'aereo arriva a Seattle ed inizia a cercare questo scoiattolo a due teste arriva nella zona dove si si presume, si nasconda questo scoiattolo, lo vede ed inizia a cercare di raggiungerlo perché questo, questa bestiolina strana, mutante, si nasconde all'interno di un, di un anfratto semi-roccioso, ed il nostro sarà costretto ad allargare questo buco. Una volta allargato questo buco diventa veramente una vera e propria porta verso una caverna e all'interno di questa caverna Zack cerca di farsi luce, riesce a farsi luce con un accennino rubato, ovviamente all'interno del, del, dell'aereo dell'aereo non vi dico niente perché dovete giocarlo perché è veramente, anche lì, veramente gustosa la fase di devastazione della psiche della povera hostess, e il nostro dopo essere riuscito finalmente a trovare questo maledetto scoiattolo a due teste nota però qualcosa di strano nota degli strani simboli non collegati su il muro che va a chiudere questa caverna, si ricorda il sogno che ha fatto e quindi dopo aver colorato e finito di pitturare questa questa serie di segni, prendete come una sorta di settimana enigmistica live, diciamo così, si apre una porta, attenzione, si apre una porta ed entra all'interno di una stanza, all'interno di questa stanza c'è una pietra ed è una pietra che lui ricorda di aver visto nel sogno e questa pietra lo ricollega ad un frangente di telegiornale che lo ha visto prima di partire si ricorda di una persona a San Francisco che stranamente abita vicino a casa sua e cerca una volta ritornato da Seattle a San Francisco di contattarla ovviamente dovrà andare a consegnare questa pietra pseudomagica diciamo così all'interno di una grata una sorta di buca delle lettere e da lì ci sarà l'incontro che cambierà nel vero senso delle parole la vita di Zack, perché non c'è niente di più vero che è una buona storia, è un buon articolo giornalistico, ci sono degli alieni, sì, ne parleremo, ma è anche una grandissima storia d'amore. A tra poco con Radio 8-Bit. E eccoci qua, siamo ritornati con Radio 8-Bit dopo aver più o meno capito la prima parte di Zack McCracken. E da qui, dopo questo incontro fatale con la bellona di turno, il nostro Zack dovrà iniziare a risolvere l'enigma che... anzi, gli enigmi che vengono presentati, ovvero quello di sventare un feroce complotto alieno... (ride) già fa ridere di suo perché una razza di eh, alieni, i caponiani, che non è una caponata per carità di Dio, ma i caponiani si sono installati sulla Terra e cercano di dominare la razza umana rendendola drammaticamente stupida. Non che ci voglia molto, viva Dio, però il loro impegno è veramente importante. E quindi Zack inizierà a cercare i vari pezzi del congegno che ha sognato durante l'introduzione e dopo il primo cristallo andrà a caccia anche degli altri e dovrà letteralmente girare il mondo. Quindi andrà in Egitto, andrà in Congo o in Zaire come si chiamava ai tempi, andrà addirittura a Stonehenge, andrà in Perù. ci saranno veramente tantissimi modi di eh, volare e far volare il nostro Zack e ci sarà anche una parte molto importante in Egitto perché come abbiamo detto prima l'Egitto ha una parte molto importante perché nel sogno il Bonzac Zack eh, vede l'Ank o Lenk, non so veramente come sia l'accento come sia la pronuncia corretta ma questa eh, diciamo questa immagine iconica si va a ricollegare giustamente anche con la storia egiziana e anche con le leggende New Age o qualcosa del genere o complottiste chiamatele come vi pare che legano ad una eh, ipotetica razza aliena venuta da Marte chiamata poi per colonizzare, chiamata non sappiamo, per colonizzare anche la Terra e quindi anche il mistero della faccia di Marte che sembra essere analoga anche a una serie di piramidi intorno il Bonzac Zac da lì in poi, da questo incontro in Egitto farà anche altri passi per andare poi veramente nel vero senso della parola anche verso Marte ma qui ci arriviamo dopo perché dobbiamo anche ricordare che Zack McCracken è assolutamente surreale volutamente surreale perché gli enigmi sono concepiti anche utilizzando degli, degli oggetti veramente strampalati tipo, tipo il casù che Zack troverà all'interno della sua casa che viene utilizzato in diverse, in diverse funzioni, diverse sezioni del gioco ma la parte più divertente è soprattutto quando viene utilizzato per svegliare il conducente dell'autobus eh, suonando le prime note del tema di Indiana Jones cioè, capite che sono una serie di autocitazioni della Lucas, perché ovviamente la Lucas non era solo la Lucasfilm, perché ai tempi ancora Lucasfilm Games non faceva solamente film, ma faceva anche giochi e, si, e amava autocitarsi, Quindi queste sono le cose divertenti. E essendo subito dopo, eh, in linea temporale, subito dopo Maniac Mansion, anche in questo caso ci sono molti personaggi con cui interagire. Ce ne sono tre in totale, sono tutte donne in questo caso. Una terrestre e due eh, che poi troveremo su Marte. Però adesso non andiamo oltre perché dopo racconteremo le ultime cosine al volo su Zack McCracken dopo aver sentito un altro pochino di musica estratta direttamente da quello che possiamo considerare senza dubbio alcuno uno dei, capo, dei, dei caposaldi, uno dei tanti capisaldi della Lucas e dei tanti capisaldi delle avventure grafiche a cavallo fine anni 80, metà inizio anni 2000, diciamo così. Ci sentiamo tra poco su Radio 8 Beat, sempre su Radio Sverso. dopo questo salto in Egitto come avete potuto notare ed ascoltare siamo ritornati con l'ultima tranche l'ultimo blocco come dicono quelli seri di radio a 8 bit e che dire è un'avventura molto complessa perché da molti è considerata come l'avventura più difficile della Lucas che, che ne dicano vari capoccioni o vari caponiani giusto per rimanere in tema perché è un'avventura che riesce a essere complicata e divertente al tempo stesso e così come Manic Mansion, è possibile anche morire. Attenzione, perché non è così semplice vivere ed andare verso Marte, perché è quello il nostro obiettivo, ovviamente. Quindi, cosa facciamo noi? Noi cerchiamo di far salvare la pellaccia a Zack, cerchiamo di far interagire anche durante l'avventura le altre tre protagoniste, come abbiamo detto, la scienziata Annie Laris, scienziata freelance con vaghe tendenze, vaghissime tendenze, ovviamente sono ironico, neanche troppo, varissime tendenze New Age e poi le astronaute Leslie Bennett e Melissa China che hanno raggiunto <ride> cazzo fa ridere <ride> Fanno, hanno raggiunto Marte con uh, un camper, con un van spaziale che sembra quasi una citazione futura mh, fatta da Mel Brooks con uh, balle spaziali e il buon Stella Solitaria con il, ca- il canuomo Ruttolomeo per intero, se non è rotto il nome il canuomo che vagano per lo spazio a bordo di un van stellare. È la stessa cosa di Leslie e Melissa, solamente che loro l'hanno fatto qualche anno prima, un paio di anni prima, se non ricordo male. Ma questo, diciamo, è una piccola citazione nella citazione, diciamo così, perché quello che ci importa raccontare è che comunque Zack McCracken and the Mind Banders è un'avventura assolutamente da giocare. Si trova facilmente su Steam, anche in questo caso, veramente via via, e anche su GOG, su Greater Games, si trova veramente a 4 soldi, tanto per essere chiari e eh, l'ideatore di tutta questa il direttore di tutto il gioco di tutta questa baracca delirante tra alieni, scoiattoli e a due teste scuope antropomorfe attenzione perché ci sono anche quelle c'è quel geniaccio di eh, David Fox Dave Fox che ha diretto veramente tutto e tra i designer, oltre a Dave Fox sono Alan Kane, David Sprangler e soprattutto il nostro adoratissimo Ron Gilbert quindi è un'avventura da dai nomi pesanti che hanno sviluppato una storia complicata, giocabile, e soprattutto che è rimasta nel cuore di tanti, come il sottoscritto, l'hanno giocata con il Commodore 64, perché originariamente questa avventura è uscita per Commodore 64, poi successivamente Atari ST, Amiga, MS-DOS, perché ai tempi c'è ancora l'MS-DOS, bei tempi, e soprattutto con le reedizioni quelle successive anche in 200, neanche troppo successiva un paio di anni dopo eh, a 256 colori più o meno con l'FM Towns che era praticamente una versione di un PC giapponese fatta dalla Toshiba insomma una cosa piuttosto di nicchia molto nippo credo che valga tipo 60 milioni di dollari <ride> averne una intera adesso però questo poco ci cambia quello che a noi importa adesso è aver raccontato Zack McRacken aver fatto sentire la sua musica con il suo tema che se la gioca quasi alla pari con quello di Indiana Jones però <ride> a noi ci piace di più, non si dice a noi ci piace di più, però va bene lo stesso noi ci sentiremo mercoledì prossimo con un altro viaggio musicale nel mondo videoludico, tra poco tra una mezz'ora circa ci saranno quei ragazzacci di Radio Air e poi dalle 10 minuto più, minuto meno in poi tornerò per ammorbarvi con Brutal Chic dalle 10 alle 11 trattabili questa sera avremo ospite Minerva, cantautore local made in Fabriano assolutamente che insieme ad altri tre compagni di avventura presenteranno un piccolo unplugged e poi insomma ne sentiremo delle belle a mercoledì prossimo con Radio 8 bit giocate responsabilmente